0: Ok, è allora, partita la registrazione. Scusate, ci ho messo un attimino più del solito.
1: Ciao a tutti! Ciao Andrea, ciao Paolo. Tutto bene? Ciao, spero ciao. Ci... Buona. Sette Buona. giorni dopo, un bel, po di, un bel po' di altre cose da dire, devo dire. Sì, direi Secondo parecchie. Me, le notizie e le novità non mancano di settimana in settimana, eh, devo dire, non ci si annoia.
0: No, diciamo che poi sta prendendo delle, delle, delle pieghe che uno può, può aspettarsi da un certo punto di vista e non aspettarsi dall'altro, nel senso che sappiamo che qualcuno <coughs> immaginava più una guerra a lampo date le differenze tra, tra, quasi tra Davide e Golia no? eh, che si, si stanno scontrando eh, sul territorio ucraino Però diciamo che non è esattamente così quello che sta succedendo e ci sono poi gli attori attori terzi che stanno intervenendo più o meno direttamente eh, in campo ucraino piuttosto che in campo internazionale e commerciale. L'altra volta abbiamo parlato dell'attore ucraina, quindi di quanto l'Ucraina è importante a livello mondiale quindi che cos'è la, l'economia ucraina, che cosa esporta, che cosa importa l'Ucraina, quanto è fondamentale il grano ucraino, piuttosto che quanto è fondamentale eh, il neon eh, prodotto in Ucraina per eh, il tema dei semiconduttori. Diciamo che ci manca, secondo noi a questo punto, vedere che cos'è l'altro attore che non abbiamo ancora affrontato, che eh, è la Russia, quindi capire... Che cos'è la Russia a livello mondiale e eh, che cosa eh, produce ed esporta la Russia e che cosa invece importa dal resto del mondo e capire il peso che eh, l'economia russa ha eh, nei confronti degli altri paesi eh, europei, piuttosto che asiatici, piuttosto che eh, ad esempio verso gli Stati Uniti. <coughs> Proverei a cominciare A a declinare che cos'è, quindi dove la Russia fa il prodotto interno lordo. Allora, è è un paese dove, eh, per farvi un esempio, quasi il 50% del prodotto interno lordo e degli scambi internazionali, sia di import che di export, eh, tutto questo trade, per il 50%, viene fatto quasi esclusivamente eh, a Mosca o comunque nell'area metropolitana, se così possiamo definirla. Quindi capite bene che ci sono diverse economie in un paese così grande, cioè, che è un continente, alla fine la Russia, non, non dal punto di vista geografico, ma possiamo definirla quasi un continente, data la sua estensione geografica, ma che anche per questo motivo può avere differenze tipologie di popolazione di economia al suo interno. Perché, Perché se soltanto l'area metropolitana di Mosca, quindi la capitale, fa quasi il 50% del, del trading del, dei volumi di scambio con il resto del mondo e di prodotto interno l'ordo vuol dire che un conto di vivere a Mosca, un conto è vivere nel resto della Russia, quindi è molto diverso. Cosa che magari in quanto occidentali c'è più difficile eh, comprendere. No? Perché è logico che, ad esempio, in Italia un conto è vivere a Milano, e un conto è vivere. Eh, diciamo nella, nella bassa provincia che può essere quella cunese o messinese piuttosto che lucana questo è un po' è, è diverso però c'è un livello bene o male standard di eh, chiamiamolo benessere in, in, diverso è quello che potrebbe succedere invece lo diciamo da esterni eh, quello che potrebbe succedere in, in Russia tra vivere a Mosca come oligarca o vivere a Mosca come cittadino ambiente, piuttosto che vivere nella sperduta uh, diciamo l'anda uh, russa, no? Quindi c'è un po' questa diversità che dobbiamo bene metterci in testa: diversità di vedute che può avere anche uno che vive a Mosca e uno che vive nel resto della Russia, e la, qua- la quantità di informazioni, la qualità di informazioni a cui questa persona può avere accesso. Perché è vero che internet è diffuso, ma uh, Bisogna vedere se in tutte, le, in tutte le parti della Russia nello stesso identico modo e eh, con lo stesso livello di cultura media delle, delle persone o di eh, impronta occidentale di diverse persone anche nel reperire informazioni. Qui, Dopo aver dato un generale non so se cominciare a vedere quello che succede dentro la Russia e quindi che cosa l'economia russa importa dal resto del mondo per produrre le sue eh, attività interne o procedere con la trasformazione e la successiva magari esportazione di questi materiali. Non so se sì. Andrea o, o no, Alberto, vuoi cominciare tu con l'importazione.
1: Sì, ma più che altro perché mi ricollego a um, un aspetto perché ne, nell'andare eh, a dare e analizzare, cercare di analizzare che sono eh, come è costruita eh, il sistema di importazione di import della, della Russia il partire da quello che tu hai detto secondo me è una cosa abbastanza importante ed è evidente cioè alla fine l'import-export ehm, e nel mio caso parliamo de- dell'import serve per dare un'offerta a quella domanda di beni e servizi che arrivano da una determinata popolazione alla fine, quindi se noi avessimo un paese vuoto è molto probabile che l'import sarebbe completamente diverso, è logico che la Russia è composta come hai detto tu in una determinata maniera su un territorio decisamente grande però un eh, numero, una popolazione che numericamente non è così eh, elevata, vi do alcuni numeri, la Russia ha circa 145 milioni di, di abitanti, che se messa in confronto con gli Stati Uniti, che sono più di 300 milioni, con l'Europa, quindi togliendo dal, dal calcolo dell'Europa la Russia stessa, che siamo intorno a 440 milioni di abitanti, o ancora più dalla Cina, che sono un miliardo, poco meno di un miliardo e mezzo. Eh, è logico che il, le necessità e il bisogno sono relativi alle persone che, che ci vivono, e quindi, eh, diciamo, non è un numero così elevato da gestire per il territorio che abbiamo. Hanno una densità ehm, diciamo in alcune zone, come dicevi tu, che si nota anche sul dove sono diretti questi import. Tant'è vero che, come, come hai già anticipato, eh, la zona di Mosca, e se ci aggiungiamo a San Pietroburgo, che eh, credo di non sbagliarmi se dico è, è probabilmente la seconda città in termini di importanza siamo un 65% dell'import è diretto esattamente in quella, in quella zona ma volendo a, a approfondire un po' l'analisi delle, sul, sull'aspetto delle importazioni russe Ehm, Sono andato a prendere quanto è stato il valore nel 2021 quindi non ancora influenzato dall'aspetto bellico che parliamo di un totale di 293 miliardi eh, di dollari e eh, ho cercato di metterlo in confronto non col 2020, che era un anno che purtroppo serve a poco nel fare confronti, in quanto eh, con la ben nota questione del COVID non aveva molto senso, visti tutti i periodi di lockdown. Eh, sono andato a metterlo invece in confronto col 2019, e comunque vedevo una crescita ancora dell'import del 24%. Nel 2019 più o meno eravamo su 236 miliardi di, di valutazione. Un import che poi all'interno dell'economia russa è molto molto frammentato. Mh, cosa voglio dire? Se eh, prendo, prendiamo ad esempio l'Italia di riferimento, il 10, più del 10% del nostro import è composto sostanzialmente da componenti componentistica o eh, da materia prima che è definita e collegata col petrolio, quindi l- l'import di petrolio e tutti i prodotti da esso derivati. Quindi eh, noi abbiamo ad esempio un import molto più specifico su determinati prodotti. Invece per quanto riguarda la Russia è una frammentazione unica, abbiamo eh, prodotti forse quelli più elevati, sono materie prime che raggiungono circa il 4% del peso sul sul totale, Eh, poi abbiamo componentistica elettronica, eh, computer piuttosto che eh, i veicoli, parti dei dei veicoli, farmaceutica, c'è veramente tanta tanta eh, tante tipologie di prodotti che la Russia necessita di importare per poter eh, dare una risposta alla domanda dei propri cittadini ehm, diciamo che non c'è un prodotto che colpito si può andare a togliere ecco mettiamo così in un colpo solo tantissima eh, influenza dell'import questo diciamolo anche così forse quella risposta che hanno avuto le società eh, permettetemi il termine più occidentali eh, di andare, scappare dal dal mercato russo e una diversità, eh, un'eterogeneità nella risposta quindi abbiamo visto aziende un po' di ogni tipo grandi marchi ma anche che erano nel settore della moda piuttosto che eh, del settore del food piuttosto che nel settore dei servizi i bancari probabilmente per primo che hanno visto chi ha il pagamento ne abbiamo anche fatto una diretta per quello è logico che sono andati a colpire in piccolo ma che nella somma probabilmente porterà ad una, anzi già lo stiamo vedendo, a una crisi eh, all'interno della, del, della Russia perché nel breve sarà molto difficile sostituire questa offerta. Inoltre eh, ci tengo anche a sottolineare che eh, l'economia russa è basata poi sui servizi cioè, questo è un po' al contrario di quello che credevo, mi aspettavo una, una, un'economia abbastanza vecchiotta, più basata su, ehm, diciamo, industria e agricoltura. L'industria è rilevante, ma il 55% dell'economia russa si basa e del prodotto interno russo si basa su una, sull'economia dei servizi, che tra l'altro occupa il 67% della, comuni- della, della popolazione e tra questi casualmente più colpiti, eh, servizi finanziari, comunicazioni e, ehm, diciamo, tutto quello che riguarda ehm, viaggi e eh, turismo sono quelli che più contavano, sicuramente quelli che da questa condizione immediatamente hanno avuto un effetto, diciamo, negativo. Eh, cerco di concludere questa analisi con uno degli aspetti che secondo me, rispondendo un po' alla domanda da dove arriva però questo import russo, ehm, pone l'evidenza su un aspetto che secondo me sarà essenziale per capire dove si muoveranno gli altri paesi. E ehm, mi spiego meglio. Allora, questo import eh, russo arriva per il 47% dall'Asia, in particolare 25% dalla Cina. da i paesi eh, che possiamo definire che fanno parte dell'Eurozona e da questi abbiamo 5% della Bielorussia che tenderei un po' a considerare in una condizione di mezzo perché sicuramente la la Bielorussia non toglierà l'appoggio alla alla Russia Eh, noi in tutto questo contiamo all'incirca per il 5% e poi abbiamo gli Stati Uniti con un 6% quindi attenzione Gli Stati Uniti nel peso russo contano veramente molto poco ed è anche per quello probabilmente che si sono fatti i conti in tasca ed oggi sono quelli che a voce più alta dicono inchiodiamo eh, e non non esportiamo verso quel paese probabilmente sono anche quelli che possono farlo dicendolo perdendoci meno rispetto a tutti gli altri ma voglio girare questa analisi all'incontrario cioè cercare di capire eh, è vero che questo è il peso da dove arriva l'import um, russo, ma questo import, se lo guardiamo dall'altra parte, è un export di un altro paese. Quindi mi, ci siamo chiesti sostanzialmente qual è quel peso dell'export verso la Russia per diciamo, i paesi chiave. E, um, tra questi eh, sicuramente la, la, eh, diciamo la Cina, che è un po' il paese che ad oggi ha cercato di mediare la posizione a mio avviso in maniera intelligente e forse anche costretta per il semplice fatto che occupano una posizione di potere economico conquistato in altra maniera rispetto a quello che sta facendo eh, almeno in parte, mettiamola così eh, rispetto a quello che sta facendo la Russia e quindi forse uno di quei paesi che ha più da perdere rispetto a a tanti altri oggi la Russia è chiamata in maniera diretta e non eh, dagli Stati Uniti un po', che ogni tanto probabilmente vanno anche un po' a pizzicare e a stimolare la risposta, eh, e dalla Russia che eh, fa il proprio gioco, eh, però mettiamoci un attimino nei panni della Cina dove, attenzione, quell'export verso la Russia, quindi l'import della Russia dalla, derivante dalla Cina, se vogliamo semplicemente vederlo in maniera eh, corrispettiva, vale per il 2% dell'export c- cinese, quindi 50 miliardi circa che vengono trasportati portati dalla Cina alla, alla Russia contano per il 2% sul totale, mentre abbiamo una, Stati Uniti che contano per il 17% e l'Europa addirittura per un 20%. Qui, Sorge un po' spontanea la domanda e se analizzata da questo punto di vista eh, la posizione cinese che io trovo molto scomoda, sinceramente molto scomoda, si trova un po' ad un bivio perché eh, l'andare apertamente a favore di un determinato paese potrebbe metterla soggetta, soprattutto anche con eventuale appoggio militare, potrebbe metterla soggetta ad eventuali sanzioni e probabilmente la Cina ha molto più da perdere che eh, la Russia stessa in sé e dall'altra parte potrebbe vedere quel non ehm, soddisfatto l'import la richiesta, la domanda eh, di beni da parte della Russia come un'opportunità di colmare lei eh, quella quella domanda e quindi aumentare ancora notevolmente il proprio export però è logico che diventa un po' come una bilancia quindi mi sembra tanto un gioco di eh, vantaggi e svantaggi dove bisognerà cercare credo più con la diplomazia perché sarebbe molto difficile farlo in diversa maniera, in questo devo essere sincero, credo che nell'altra parte del mondo il potere economico della Cina è stato fermato ehm, senza neanche accorgersene e, e quindi in questa cosa qua i cinesi vedremo come saranno ehm, diciamo, intenzionati o come sapranno muoversi, comunque sarà molto interessante capire l'evoluzione nei prossimi, nei prossimi mesi.
2: Esatto, albiti esatto, ti interrompo proprio su questo concetto qui del doppio doppio faccia della della medaglia e e mi ricollego a una cosa che tu hai detto prima cioè al peso dell'import degli Stati Uniti per dirti che mi sono soffermato sull'export della Russia e l'export della Russia destinato agli Stati Uniti e anche quello molto molto limitato, quindi questo conferma la tesi che stavi dicendo, per cui gli Stati Uniti forse sono molto poco esposti dal punto di vista economico, prettamente economico, con il mondo economico, diciamo, eh, russo. La domanda sull'export dalla quale io sono partito è stata, ok le sanzioni, ok bloccare la Russia, ma qual è la conseguenza per noi di bloccare la Russia perché ovviamente anche le sanzioni hanno l'altro lato della medaglia, Una è cercare di mettere in ginocchio l'economia russa, l'altra però deve dire ma eh, quali sono le conseguenze per, per noi, per l'Occidente, per l'Unione Europea, per gli Stati Uniti, per la Cina, questi gli attori principali in, in campo. Per capire un attimino bene eh, quali possono essere le conseguenze di queste, di queste sanzioni bisogna sicuramente partire dal, dall'export, dall'export russo, un, un export russo che numericamente negli ultimi, mh, nel passaggio tra il 19 e il 21 teniamo un attimo in stand by diciamo il 2020 perché è stato un anno un pochettino anomalo per il commercio internazionale e quindi andare a paragonare i numeri su un anno particolare così a causa della pandemia non avrebbe senso, però se noi consideriamo gli ultimi due anni, tra virgolette, chiamiamoli normali, dal 19 al 21 è cresciuto e al proprio interno si possono già vedere delle variazioni, delle modifiche, nel senso che faccio un esempio perché secondo me è rilevante, nel 2019 il gas esportato dalla Russia rappresentava tra il 6 e il 7% del, eh, dell'export totale, bene nel 2021 solamente più l'1,40%. Questo non ci fa trovare del tutto impreparati perché ad esempio a fine anno già si parlava del caro gas che sarebbe arrivato con, con il nuovo anno. E questo è un esempio stupido ma che ci permette appunto di capire come attraverso, leggendo attraverso questi dati forse qualche segno premonitore di quello che poi è accaduto eh, si, può, si può già intravedere. Quindi la prima osservazione era questo, la seconda è capire come è strutturato l'esport russo, perché se noi non attingiamo più, o perché non vogliamo, o perché la Russia decide di non darcelo, eh, cosa può succedere? Beh, innanzitutto. La parte principale dell'esporto russo è rappresentato dalle varie materie dalle, va- dalle varie materie prime, dalle varie fonti energetiche. In particolar modo anche questa notizia di attualità: il caro petrolio, perché? Perché, oltre a noi, abbiamo sempre solo parlato in passato o spesso parlato di gas, in realtà la Russia per noi esportava anche una bella fetta di, di petrolio e anche già di petrolio eh, lavorato. Quindi il dover venire meno magari un domani di queste importanti forniture perché pensate che già solo questo rappresenta circa il 30-35% dell'export russo Quindi stiamo parlando di numeri importanti, Eh, la Russia non ha, non ci sono molti altri fornitori al mondo di petrolio che possono permettersi di aumentare la produzione così da da andare a a compensare la mancata distribuzione di, di quello russo e questo un po' spiega il perché il prezzo del petrolio, è così volatile diciamo negli, negli, ultimi, negli ultimi giorni perché poi di fatto ricordiamolo ad ora di concreto non è ancora successo da questo lato qui non è ancora successo quasi nulla perché di fatto anche le sanzioni hanno ancora per il momento eh, proprio salvaguardato questi, questi ambiti quindi il primo materia prima è fonti energetiche secondo grande eh, insieme molto importante è quello dei fertilizzanti cioè dell'industria chimica che però ha un impatto fondamentale in campo alimentare e con l'arrivare della bella stagione della primavera e dell'estate in, nei vari paesi occidentali e quindi soprattutto nell'Unione Europea e in Europa potremmo avere dei problemi ad reperire questi fertilizzanti da poi utilizzare all'interno delle coltivazioni e quindi da lì si innesca tutto il meccanismo per cui ci potrebbe poi essere un calo dell'offerta che porta all'aumento dei prezzi eccetera e quindi a vedere cose che abbiamo già visto col petrolio, col petrolio è stato immediato, col gas è stato abbastanza immediato, con questo forse ci vuole un po' più di tempo ma le conseguenze possono, possono essere queste. Quindi questa è un po' una panoramica molto veloce sul mondo export eh, russo a grandi numeri. L'altra osservazione molto interessante è andare a vedere, come ha già fatto un po' Alberto per l'import, a quali paesi è destinato l'export, perché come diceva, faceva bene lui l'esempio tra Russia e Cina, se mi pesi l'1% allora posso fare delle valutazioni, se me ne pesi il 30% eh, ne faccio delle altre, perché le conseguenze che avrò sono, sono ben diverse. Bene l'export russo è destinato ad esempio al 13% in Cina, sicuramente, quindi vedete che abbiamo uno sbilancio, perché prima Alberto faceva vedere eh, l'esposizione dell'import, nell'export abbiamo una cifra sicuramente più importante, ma se noi sommiamo i paesi già solo, Olanda, Germania, Italia, Regno Unito, Polonia e Bielorussia, siamo vicino ai 25% quindi a percentuali molto maggiore è vero e bisogna esserne consapevoli che stiamo facendo un raggruppamento di stati quindi le esigenze dei vari paesi e i prodotti che attingerà l'Olanda, la Germania, l'Italia e il Regno Unito tra di loro possono essere ben diversi perché ben diversa può essere la necessità che loro hanno mentre la Cina è una nazione sola e quindi ovviamente eh, reperisce tutto quello che ha necessità Ultima osservazione in ambito geografico, anche qui deriva dal confronto tra il 19 e il 21, cioè gli ultimi due anni paragonabili come dicevamo prima, per notare come il peso del mondo occidentale prima valeva per l'export russo una percentuale oltre il 50%. Ora si è progressivamente ridotto, cioè nel 2021 si può già notare una riduzione a favore di chi? A favore, hanno visto crescere invece le esportazioni dalla Russia, l'India, la Turchia e il, eh, l'Egitto. Questi sono i tre esempi più, paradoss- più, più rilevanti che sono venuti fuori andando a comparare i, da- i dati. Però è anche il Kazakistan che eh, è cresciuto molto questo per farvi vedere come anche politicamente ci sia comunque un movimento in quello che sta quindi la situazione dell'export non è ehm, ci sono rapporti storici come quelli con l'Europa occidentale ok ma di fatto è un qualcosa che evolve, si cambia ed entrano tutti in gioco tutte le questioni geopolitiche che si potrebbe aprire una parentesi che non si chiude mai più chiudo invece dicendovi un fatto molto curioso eh, questi dati qui sono di febbraio 2022, quindi del mese appena concluso, per cui l'esporto russo paragonato al mese precedente si è già, ha, ha avuto una contrazione, cioè una diminuzione dell'11,8% e tenete presente che il conflitto è iniziato il 23-24 e di febbraio. Questo è un dato consolidato al 28 di febbraio.
1: Sarà significativo marzo, devo dire.
0: Sì, vediamo un po' il marzo come come andrà a chiudere io ho lasciato un paio di considerazioni su quello che è stata l'evoluzione ho provato a allargare un po' più il il numero di anni da da tenere in considerazione quindi ho preso quello che è successo dal 2015 al 2019 Perché? perché sono partito da dopo la Crimea passatemi diciamo la la scelta, arrivando al periodo prepandemico. Quindi come sono stati i movimenti dell'import e dell'export della Russia verso il resto del mondo, quindi vedendo sia una faccia che l'altra della medaglia. Allora, per quanto riguarda l'import, le relazioni con la Cina sono aumentate del 45%. Quindi in quattro anni la Russia ha aumentato l'import della Cina del 45% e ha aumentato l'export verso la Cina dell'86% in quattro anni. Quindi capite che le relazioni dei due paesi continuano a essere molto importanti ma non soltanto adesso ma storicamente e nel corso degli anni continuano a essere sempre più importanti, tant'è che caso particolare sembra, pare, non è confermato che il, il governo cinese fosse a conoscenza dell'inizio della guerra e abbia chiesto la fine del, di aspettare la fine delle Olimpiadi, cosa che eh, politicamente parlando è abbastanza rilevante. Eh, um, c'è la, quindi diciamo che la, il tema della Cina è importante da un punto di vista geografico, da un punto di vista commerciale, ma eh, è logico che un, un soggetto come la Cina potrebbe anche non essere eh, in una posizione così malvagia, secondo me, perché quando eh, c'è un detto molto terra-terra, tra i due giganti il terzo gode. Nel senso che eh, tra i giganti Russia e Occidente, l- l- la, la paese Cina potrebbe giovarne o per un discorso commerciale, piuttosto che usare una funzione di mediazione per ottenere altre cose in un'altra parte del mondo. Vedasi un minore intervento sull'area Taiwan, piuttosto che un ridisegno dell'area medio orientale. Ci possono essere tante altre parti del mondo in cui la Cina vuole intervenire. E non avrebbe tantissime leve se non uno scontro. A quel punto potrebbe intervenire in questa, in questa delicata situazione cercando una fase di intermedia- inter- intermediazione tra i diversi attori coinvolti, cercando di ottenere quindi spostare l'attenzione su un altro campo. Quindi non intervengo direttamente su questo campo, né a favore di uno né a favore dell'altro. però entrambi che siete coinvolti dovete aiutarmi o comunque sposare o. Eh, non essere bellici nei miei confronti per altre questioni in altre parti del mondo di solito si cerca sempre di cercare o vinci o perdi la posizione della Cina potrebbe spostare direttamente il campo su una vista diversa quindi spostare proprio il campo da gioco
1: è interessante come chiave di lettura Molto, molto, molto Ok, eh, ragazzi, io stavo guardando l'orario adesso perché <ride> non, non ho dato un'occhiata prima però eh, ho visto che abbiamo già sforato quello che era il nostro, il nostro obiettivo di rimanere in un qualcosa che poi semplice, è semplice e veloce da vedere ma, ma ci sta qui effettivamente ci sarebbe da parlarne ancora 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 però semplicemente... Rimandiamo la prossima settimana eventuali altre cose da, da dire, sperando che prima o poi torniamo solo ed esclusivamente su aspetti puramente economici, da puri investitore in tempi di pace, che si lavora decisamente meglio. Non so se, se siete d'accordo, ma almeno si ragiona in una maniera un po' migliore.
0: Beh, diciamo che è più facile capire le cose, nel <ride> senso che ci sono meno aspetti da considerazione, che, diciamo se questo si aggiunge anche la variabilità. Della, della, della guerra cioè di, se è già esatto. difficile
1: imprevedibilità, più assoluta bene grazie mille, grazie Andrea, grazie Paolo grazie a tutti quelli che hanno, eh, vedranno il video come al solito i, um, mi piace piuttosto che una condivisione è super gradita, vi ringraziamo ancora e come diciamo noi, stay bread
0: ciao